0: Cześć, z tej strony Paulina i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Ogarnij Zdrowie. A przed nami wyjątkowy temat. Temat niebieskich stref, czyli miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją znacznie dłużej niż przeciętnie. Często dożywają 100 lat, ale co najważniejsze, w zdrowiu i naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Jeżeli zastanawiacie się, jakie są ich sekrety, to zostańcie z nami. Jeśli chcesz być częścią kolejnej edycji ogólnopolskiego programu świadomość procentuje i wspólnie z nami zasiewać ziarna, pewności siebie, odwagi i uwalniać potencjał, dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli, masz taką szansę, masz taką szansę i możliwość przekazując właśnie nam 1,5% podatku. Pamiętaj, że twój wkład ma niezwykłą moc. Pozwól więc dzieciakom piąć się w górę. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na naszej stronie whalf.eu. A w temacie wspomnianej długowieczności i niebieskich stref porozmawiamy dzisiaj z Justyną Socha. Justyna jest dyplomowanym dietetykiem, który się specjalizuje w ziołolecznictwie, apiterapii oraz fitoterapii. A jednocześnie poszukuje nowych, naturalnych alternatyw lecznictwa. Justyno, ja witam Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście. Cudownie, że przyjęłaś to zaproszenie i ja przyznam szczerze, że naprawdę jestem bardzo, ale bardzo ciekawa naszej rozmowy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam Cię Paulino, ja również dziękuję za zaproszenie No i mam nadzieję, że zaciekawimy wiele osób rozmową i zachęcimy w ten sposób też do zmiany naszych nawyków
0: Jestem przekonana, ja ten dokument y, widziałam jakiś czas temu i przyznam szczerze, bardzo, ale to bardzo mnie zainspirował, ale też uświadomił mi to, o czym rozmawiałyśmy jeszcze przed naszym podcastem, że w sumie od dobrych ośmiu lat właśnie nasza fundacja zajmuje się y, tematem szeroko pojętego zdrowia, zarówno tej sfery y, stricte dotyczącej ciała, jak i dotyczącej strony mentalnej, gdzie między innymi poprzez strategię y, 5S zachęcamy do takich pozytywnych. Zmian w swoim życiu. Ja tak właśnie wspomnę jeszcze o tej strategii 5S, bo ona się tutaj naprawdę fantastycznie w te niebieskie strefy wpisuje. I propagujemy taki program, program zdrowotny na bazie właśnie wspomnianej strategii, w skład której wchodzi świadome odżywianie, sprawność fizyczna, suplementacja taka przemyślana, naturalna, skuteczne oczyszczanie organizmu, a także taki bardzo szeroki temat, czyli stres management, troska o swoje emocje, ale także relacje, otaczanie się taką, taką fajną społecznością, która się wspiera. Więc no tym bardziej temat, że tak powiem, szyty, szyty wręcz na nas.
1: Tak, Myślę, że tak, podpisuję się pod tym. Ja też w swoim życiu codziennym, jak i zawodowym, zawsze mówię, żeby patrzeć na nasz organizm, na nas samych w takim ujęciu holistycznym. Czyli jak to już było dawno, dawno temu, a troszeczkę od tego chyba odeszliśmy ostatnio. Czyli żeby zwracać uwagę też na zdrowie psychiczne przede wszystkim. Na zdrowie psychiczne, na zdrowie fizyczne, że jesteśmy tak naprawdę całością i że wiele na przykład chorób, jeżeli mamy jakieś takie złe emocje w naszym życiu, później przykładają się też na nasze ciało fizyczne, czy po prostu jeżeli mamy, no nie wiem, jakieś takie zaburzenia różne psychiczne, a jesteśmy bardzo obciążeni, ponieważ tempo dzisiejsze jest dosyć ciężkie, Jesteśmy nabodźcowani z każdej strony, jest duża presja i możemy odczuwać również takie objawy psychosomatyczne, gdzie tak naprawdę nasze ciało jest całkowicie zdrowe, tak, zrobimy sobie szereg badań i wszystko jest w porządku, natomiast my poprzez psychikę czujemy, że jest coś nie tak z naszym ciałem, więc tutaj... Jak będziemy dzisiaj sobie mówić o tych niebieskich strefach, to jest właśnie bardzo ważne i tak jak tu wspomniałaś, pokrywa się właśnie ze strategią fundacji, żebyśmy patrzyli całościowo na nasz organizm i żebyśmy brali przykład z populacji, które zamieszkują te niebieskie strefy, bo oni naprawdę dożywają bardzo, bardzo długiego wieku w zdrowiu, w zdrowiu psychicznym i fizycznym, uśmiechnięci są, szczęśliwi, także bardzo się cieszę, że mogę o tym opowiedzieć dzisiaj.
0: Ja też się bardzo cieszę i to, o czym właśnie wspomniałaś, to jest moim zdaniem kluczowe w bardzo dobrej kondycji. I tak na początek zapytam Cię, może dla tych osób, które jeszcze nie zapoznały się z tym tematem, co to właściwie są te niebieskie strefy i gdzie się znajdują? Co było taką inspiracją?
1: Mhm, mhm. Tak, niebieskie strefy znajdują się na równoleżniku, na równoleżniku 20 stopni i to są strefy, gdzie populacje tworzą unikalne społeczności. To są regiony świata właśnie na tym równoleżniku i to są rejony takie jak na przykład Okinawa, zacznijmy zacznijmy od Okinawy czyli to jest wyspa, która należy tutaj do Japonii, ponieważ tam ludzie odznaczają się faktycznie najdłuższą tą średnią przeżywalnością. Później na przykład mamy tutaj u nas w Europie Grecja, Włochy, mamy Kalifornię, mamy góry Kaukazu, wyspa Sardynia, wyspa Ikaria tutaj w Grecji, więc tutaj na tym równoleżniku 20 to są te strefy niebieskie i tam faktycznie te wszystkie osoby mają taką najdłuższą, średnią m, życia a dlaczego? No to za chwilkę będziemy o tym mówić, jakie są właśnie wspólne, wspólne cechy ale tak w skrócie no to, to tak,
0: tak to wygląda no właśnie no to w takim bądź razie przyjrzyjmy się temu co sprawia, że właśnie mieszkańcy tych stref żyją nie tylko dłużej, ale przede wszystkim dożywają e, tego progu ponad 100 lat, ale w bardzo dobrej kondycji
1: mhm Tak, więc pierwszym takim wspólnym czynnikiem tych mieszkańców, mieszkańców tych terenów jest charakterystyczny sposób odżywiania i tak naprawdę może troszeczkę się różni, ale jak za chwilę przyjrzymy się temu bliżej, to tak naprawdę te składniki odżywcze wszędzie są takie same, mimo że no wiadomo różni się ze względu na przykład na klimat, że na przykład na Okinawie na przykład głównym źródłem węglowodanów są bataty ale zaraz właśnie powiem tak może bardziej składniowo o tym. Więc tak, przede wszystkim tutaj w tej niebieskiej strefie ludzie przypisują magiczną funkcję pożywieniu, więc mają taką dużą świadomość, że to, co jemy, to, czym odżywiamy nasz organizm, ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Ja tutaj no niestety muszę powiedzieć troszeczkę z przykrością, że wydaje mi się, że u nas ta świadomość jest troszeczkę mniejsza i wiele osób uważa, że to jak gdyby nie ma znaczenia. Mówię tak, ponieważ no spotkałam się po prostu z takimi odpowiedziami, no ale pożywienie no to jest jedyny element tak naprawdę, dzięki któremu dostarczamy energię do naszego organizmu, więc powinniśmy przede wszystkim zwracać na to uwagę. No i na drodze ewolucji te nawyki żywieniowe poszczególnych regionów ukształtowały m.in. kuchnię azjatycką, śródziemnomorską i wegetariańską. To są takie trzy kluczowe diety, jakby to tak zebrać w całości, tych właśnie niebieskich stref. No i właśnie u nich ten pokarm przestał pełnić jedynie element podtrzymania życiowych funkcji, a zaczęto właśnie dostrzegać jego prozdrowotne właściwości. No i u nas idący z czasem postęp nauki właśnie odkrył znaczenie poszczególnych składników pokarmowych, dając możliwość stosowania dietoterapii, czyli wspomagania, leczenia, leczenie czy profilaktykę wielu schorzeń. I tutaj tak, tak jak mówiłam, przeglądając właśnie te diety najdłużej żyjących populacji, to tak jak mówiłam, to na przykład zacznijmy sobie od Okinawy. To jest dieta azjatycka i dieta śródziemnomorska, takie dwie wzorcowe i o nich bym chciała opowiedzieć. I zarówno w diecie Azjatyckiej i śródziemnomorskiej mamy wspólne cechy. Pierwszą wspólną cechą jest to, że mm, obie te diety charakteryzują się wysoką podażą błonnika pokarmowego w diecie. A błonnik pokarmowy, trzeba tutaj zaznaczyć, jest tak naprawdę prewencją wielu schorzeń, nie tylko metabolicznych, ale ogólnie wielu schorzeń. Więc ta dieta u nich w tych niebieskich strefach obfituje przede wszystkim w ten błonnik. A co to jest błonnik? Błonnik jest zawarty przede wszystkim w warzywach, w owocach, w produktach pełnoziarnistych. Tam faktycznie osoby jedzą bardzo dużo warzyw. U nas niestety troszeczkę tego brakuje. Drugą taką wspólną cechą są kwasy wielonienasycone. Wielo i jedno nienasycone to są tak zwane dobre kwasy które mają bardzo szerokie spektrum działania na nasz organizm, ponieważ mają działanie przede wszystkim chroniące nasz układ krążenia. Jest nawet takie badanie wykonane już tutaj, nie chcę przytaczać dokładnie kiedy ono było wykonane, ale ono akurat było wykonane tutaj na terenach właśnie Morza Śródziemnego. Nazywało się dokładnie paradoksem francuskim. Zostały przeprowadzone badania, że osoby właśnie zamieszkujące te rejony praktycznie w ogóle nie zapadają na chorobę niedokrwienną serca. My tutaj w Polsce jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o zapadalność na, no niestety na te choroby właśnie związane z układem krążenia a tam nie. No i właśnie zostało przeprowadzone badanie czemu tak się dzieje. No i tutaj są dwa duże czynniki, które na to wpływają. Okazało się, że pierwszym czynnikiem to są właśnie te dobre kwasy tłuszczowe, jedno i nienasycone, które są zawarte w owocach morza, w olejach roślinnych, w roślinach. U nas w Polsce, na no niestety, hmm, kuchnia polska jest dosyć ciężka, przeważa właśnie w takie produkty mączne, czyli w te cukry proste, natomiast jest za mało tych dobrych kwasów. Jesteśmy właśnie nauczeni bardziej smażenia, tradycyjny schabowy, panierowany, czyli bardziej dominują w te kwasy tłuszczowe nasycone, które na no niestety będą przyczyniać się do powstawania takich schorzeń. I co jeszcze chciałam powiedzieć. Pierwszym takim właśnie, tak jak mówiłam tutaj, czynnikiem wspomagającym nasz organizm to jest właśnie układ krążenia. Czyli te tłuszcze wielonienastane wspomagają, nasz układ krążenia chronią przed chorobami, ale pamiętajmy też, że jeżeli już na przykład mamy podniesiony poziom cholesterolu, to bardzo fajnie możemy go sobie właśnie wyrównać, wprowadzając do diety te dobre kwasy tłuszczowe. Poza tym, poza układem krążenia, mają bardzo dobre działanie na nasz układ neurologiczny. Takie kwasy wielotłuszczowe, na układ hormonalny, no tak naprawdę to na cały nasz organizm. I w tym paradoksie francuskim drugim czynnikiem, był resweratrol, taka substancja właśnie zwana resweratrolem, która jest zawarta w czerwonej winorośli, ponieważ tam a właśnie Francuzi, Włosi, jak przeprowadzono badania, 3 do 5 razy w tygodniu piją sobie niecałą lampkę czerwonego wina do posiłku. I dzięki temu, dzięki temu które któremu później naukowcy przyjrzeli się bliżej, okazało się, że w ogóle ma działanie przeciwstarzeniowe. Więc wydłuża nasze życie ogólnie, w ujęciu ogólnym, wpływając tak naprawdę na cały nasz organizm.
0: Justyna, teraz mi się przypomniała, <coughs> przypomniała mi się historia z jednego z podcastów, które nagrywałam właśnie z też Justyną, Justyną Godyń. A propos błonnika. Ja zapamiętałam z tego podcastu szczególnie taką jedną historię. Historie, historię, którą Justyna przytoczyła, rozmawiając ze swoim znajomym, znajomym lekarzem, który właśnie zapytał, zapytał Justynę o to, żeby wymieniła jakieś takie podstawowe jednostki chorobowe i w odpowiedzi poda przyczynę. Zresztą zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby wrócić być może do tego podcastu dotyczącego błonnika, bo jest naprawdę niesamowity, pokazuje, Jakim, jakim niesamowitym składnikiem naszej diety jest właśnie błonnik, ale w odpowiedzi właśnie, właśnie Justyny, Justyna, która wymieniała po kolei te wszystkie jednostki choroby, chorobowe, nagle w pewnym momencie zastopował i powiedział, wiesz co leży leży, co jest przyczyną właśnie każdego jednego, każdej jednej jednostki chorobowej, którą wymieniłaś brak błonnika w diecie i ja tak z tym zostałam, więc to się też tutaj bardzo fajnie pokrywa z z tym co mówisz
1: tak, tak, czy na przykład jeżeli się odchudzamy czy mamy choroby właśnie metaboliczne związane z nadmierną masą ciała czy cukrzyca typu drugiego, czy zaczyna się być, no nie wiem, podwyższony poziom glukozy w surowicy krwi, czy mamy nadciśnienie pierwotne, no to przede wszystkim do diety w pierwszej kolejności powinniśmy włączyć błonnik Jeżeli mamy mało czasu na przygotowywanie tych posiłków, to ja zawsze mówię moim pacjentom, że można zawsze się ratować takimi gotowymi mieszankami, które można samemu sobie zrobić, żeby ten błonnik dostarczać. Albo po prostu pić też soki warzywne i też będzie będzie fajnie. Więc tak, tutaj ten błonnik na pewno i w diecie tradycyjnej azjatyckiej i okinawskiej, i dzieci śródziemnomorskiej, to jest taki wspólny element. Drugim wspólnym elementem tych stref niebieskich jest mała gęstość energetyczna konsumowanych produktów spożywczych. I zazwyczaj wygląda to tak, że te produkty nie dostarczają wielkiej podaży energetycznej, a są bardzo bogate w składniki odżywcze. U nas w Polsce jest to troszeczkę odwrotnie, bo produkty mają bardzo wysoką gęstość energetyczną. My najczęściej nie jesteśmy w stanie wykorzystać tak dużej podaży energetycznej i ona wtedy zostaje w naszym organizmie magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej i tak zaczyna się powoli szereg schorzeń metabolicznych. Tam natomiast te osoby warto też się przyjrzeć, że są szczupłe. Na przykład na Okinawie nie ma osób z nadwagą, prawda? Czy w ogóle, jeżeli przyjrzymy się tym terenom azjatyckim. Nie ma osób, które mają nadwagę czy otyłość. I też o tym później wspomnę, jak duże znaczenie właśnie ma prawidłowa waga na nasze zdrowie, ale też na długość naszego życia. Natomiast teraz skupię się jeszcze na tej diecie. Czyli ta dieta, tak jak mówiłam, jest niskoenergetyczna, jest bogata w witaminy, składniki mineralne, fitozwiązki, które mają działanie antyoksydacyjne. Wspólnym kolejnym trzecim czynnikiem tych wszystkich diet właśnie są antyoksydanty. Antyoksydanty pewnie wielu z Was już słyszało, że antyoksydanty, antyoksydanty. A czemu one są tak bardzo ważne? Ponieważ one będą usuwać reaktywne formy tlenu z naszego organizmu, czyli tak zwane wolne rodniki. Mają bardzo silne działanie takie przeciwzapalne, jak tworzą się jakieś stany zapalne w naszym organizmie. Mają bardzo silne działanie przeciwnowotworowe. No i takimi głównymi antyoksydantami jest witamina A, C i E. Witaminy A na przykład znajdziemy we wszystkich produktach, które mają barwę żółtą i pomarańczową. Myślę, że tak będzie najłatwiej zapamiętać. Witamina E. Bardzo dobrym źródłem witaminy E będą oleje roślinne. Natomiast witamina C, no to ja tutaj na przykład polecam. To, co ja sama stosuję, zawsze mam butelkę soku, na przykład z aceroli, z AKI, albo z kamu-kamu i codziennie sobie piję takie 50 ml tej witaminy C. I tutaj też zachęcam, żebyśmy nie kupowali w postaci tabletek, na przykład tej witaminy A, C i E, tylko dostarczali ją bezpośrednio z żywności, ponieważ te witaminy będą miały lepszą przyswajalność, lepszą biodostępność. I chciałam tutaj jeszcze przy okazji wspomnieć, Takim jednym z najsilniejszych antyoksydantów, którego my tutaj w Polsce nie możemy dostarczyć z dietą, to jest astaksantyna. Natomiast w tych rejonach azjatyckich, czy w okolicach właśnie tutaj Włoch, Francji, czy Grecji, te populacje są w stanie dostarczyć tą astaksantynę, bo ona jest zawarta między innymi w owocach morza, więc bardzo dobrze po prostu sobie kupić taką astaksantynę nawet w proszku i po prostu stosować. jeżeli na przykład mamy już, już mamy jakieś powstałe stany zapalne w naszym organizmie, czy po prostu mamy bardzo jakieś duże osłabienie organizmu. Natomiast jeżeli wszystko jest w porządku, to też zachęcam, żebyśmy profilaktycznie właśnie jedli produkty bogate w witaminę A, C i E. No i czwartym takim wspólnym czynnikiem, wracając już, bo mówiłam o nim, to są właśnie te kwasy wielonienasycone, natomiast jest znikoma ilość kwasów nasyconych. To, czego u nas jest za dużo. Kwasy nasycone głównie są zawarte w produktach odzwierzęcych. Ciekawostką jest to, że na Okinawie mieszkańcy praktycznie w ogóle nie jedzą mięsa. Mięso czerwone jedzą praktycznie raz do roku w czasie swojego festiwalu. Drób jedzą sporadycznie. Głównie ta dieta obfituje właśnie w ryby, w owoce morza. No tak, myślę, że podsumowałam, znaczy na pewno już podsumowałam te wszystkie główne składniki, wspólne składniki właśnie tych niebieskich stref, takie kluczowe.
0: Mhm. Wspaniale już na dzięki, dzięki Ci wielkie. I tak pojawia mi się od razu kolejne pytanie, bo faktycznie w, w właśnie w tym dokumencie dotyczących niebieskich stref tutaj przede wszystkim tą kluczową rolę odgrywał sposób odżywiania, czyli coś, co jest absolutnie pod naszą kontrolą. Ale czy mogłabyś wyróżnić jeszcze jakieś inne czynniki, które właśnie decydowały o tym, że ta jakość życia właśnie jest tak dobra?
1: Tak, tak, tak jak mówiłam na początku właśnie, żeby patrzeć na nasz organizm całkowicie, to na przykład przywołując ten dokument i wypowiedzi na przykład tamtejszych mieszkańców, mówili jak bardzo ważne dla nich jest dobre samopoczucie, uśmiech, relacje przyjacielskie. Oni się spotykają ze sobą, rozmawiają, śmieją się Myślę, że też nie zamartwiają się na zapas. Tutaj chciałabym też powiedzieć o mojej babci, bo też z nią zrobiłam taki mini wywiad z moją babcią i z jej siostrą. Babcia ma 93 lata i naprawdę mi powiedziała, że no cukier jej troszeczkę podniósł, zmartwiła się. w babciu, w tym wieku? <grym> I co? I babcia właśnie jakby na nią spojrzeć Zawsze była uśmiechnięta, mówiła co ma być to będzie, czyli mieć taki luz psychiczny, czyli te pozytywne emocje, żebyśmy o nich nie zapominali i o nie dbali. I co tutaj możemy zrobić? Bardzo ważne jest właśnie wydzielanie tych dobrych emocji, czyli serotoniny, dopaminy, oksytocyny, endorfin. No i tutaj przekładając się już do tych pozytywnych emocji, na przykład do endorfin, powinniśmy uprawiać też różne sporty. Na Okinawie ta aktywność fizyczna towarzyszy im tak naprawdę od najmłodszych lat to cały czas w stałym ruchu. Więc też dzięki temu te dobre hormony się wytwarzają, oni mają dobre samopoczucie, oni chcą wychodzić do ludzi, spotykać się z nimi, rozmawiać, śmiać. Do tego zdrowo się odżywiają. sen też jest dużo lepszy. Jeżeli mamy spokojną głowę, to też na pewno Państwo wszyscy wiecie doskonale, że jak mamy natłok myśli, nie możemy zasnąć. Aktywność fizyczna też przyczynia się do tego, że ten sen jest lepszy, że szybciej zasypiamy, a jak wiemy, no też sen wpływa na jakość naszego zdrowia tak naprawdę wszystko, więc tutaj tak, warto wspomnieć też o dobrym samopoczuciu psychicznym i o aktywności fizycznej.
0: No, ta pogoda ducha, ja myślę, że to jest bezcenne. Taki spokój taki spokój na, na co dzień, dbałość i troska o relacje, które tworzymy, i ja tak zachęcam gorąco do tego, żeby właśnie po prostu się zatrzymać na chwilę na, w tej rozmowie z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną, to jest bezcenne. To jest bezcenne i naprawdę, no. Ma nieprawdopodobny wpływ właśnie na jakość naszego życia, funkcjonowania. No ta spokojna głowa to jest naprawdę luksus. I tak pojawia mi się jeszcze na trochę przewrotne pytanie, bo rozmawiamy o długowieczności. I, i tak trochę jeszcze nawiążę w kontekście właśnie niebieskich stref po to, żebyśmy mogli zrozumieć całość czy możemy w ogóle wyróżnić jakieś teorie, tak odrobina szczypta nauki czy możemy wyróżnić jakieś właśnie teorie starzenia się organizmu bo przecież to jest coś, co jest nieuniknione absolutnie czeka każdego z nas, mam na myśli no, cały proces tak? Właśnie, właśnie starzenia organizmu
1: Tak, tak takich teorii tak naprawdę jest wiele bo człowiek Od dawien dawna, od zarania dziejów, ta długowieczność właśnie była takim zjawiskiem upragnionym przez wielu ludzi. Niektórzy poszukiwali magicznego eliksiru młodości, który właśnie zapewniłby im ponad przeciętną długość życia. Natomiast starzenie i starość są taką nieodłączną, integralną częścią naszego życia, ale możemy właśnie sprawić, żeby to życie było dłuższe. I tych teorii jest wiele, ale zanim powiem o teoriach, to jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, bo myślę, że to jest ciekawe, o ludziach długowiecznych. Mam tutaj taką ciekawostkę dla Was przygotowałam, o o osobach, które żyły najdłużej. I to jest odnotowane faktycznie aktem urodzenia, aktem zgonu, i to była francuska, pani Jenna Louisa, która przyszła na świat 21 lutego 1875 roku i zmarła 4 sierpnia 97 roku. Miała 122 lata i 164 dni. Natomiast na drugim miejscu jest Polka, z tego co pamiętam, i jeszcze tutaj znalazłem taką informację, według legendy najstarszym człowiekiem na świecie był Shirali. Mislimiew. I to był mieszkaniec Azerbejdżanu, który podobno żył aż 168 lat. To taka ciekawostka. Natomiast pani Jenna Lewis to faktycznie jest rekordzistką, która żyła 122 lata i 164 dni. I nawet jeżeli Państwo będziecie ciekawi, to możecie znaleźć sobie jej zdjęcia. W ogóle to pani nie wygląda na swój wiek zawsze uśmiechnięta. Więc na to też trzeba zwracać uwagę. I pani w tym wieku, w wieku 122 lat była szczupła. Czyli to są dwa takie czynniki. Wracając już do teorii, ponieważ pierwszą taką najbardziej popularną i w miarę zbadaną teorią starzenia się organizmu jest teoria restrykcji kalorycznej, czyli to, co mówiłam, do czego wrócę że te wszystkie osoby, które tak naprawdę oznaczają się tą najwyższą, najdłuższą przeżywalnością, były szczupłe. Były szczupłe. Od najmłodszych lat i przez całe życie, a bardzo często nie dojadały czyli stosowały taką restrykcję kaloryczną. Co prawda na ludziach jest y, ciężko przeprowadzić takie badania i te badania były bardziej prowadzone właśnie na zwierzętach, ale tutaj nawet y, znalazłam też taką informację w badaniach naukowych, porównanie do osób z czasów II wojny światowej, na takie przykre porównanie, gdzie te osoby właśnie nie dojadały, były kłodzone. No i sami zobaczcie Państwo, ile tych osób... Są osoby, które z czasów II wojny światowej nawet do tej pory właśnie żyją i tutaj chciałabym też opowiedzieć może bardziej o tej restrykcji kalorycznej, jakie są w ogóle, jakie są zalety stosowania takiej restrykcji kalorycznej. Więc tak, przede wszystkim restrykcja kaloryczna będzie usuwała stare komórki z naszego organizmu. Bardzo dobrze będzie działała przeciwzapalnie i odmładzająca naszą krew. Będzie eliminowała nie tylko stare, ale uszkodzone również komórki z naszego organizmu. Będzie powstawała reaktywacja telomerazy i tutaj taka restrykcja kaloryczna, czyli tak, żeby Państwu jakoś to zobrazować, to jest na przykład jedzenie jednego posiłku mniej w ciągu dnia, czyli na przykład nie zjadanie drugiego śniadania. Taka restrykcja kaloryczna w zależności też wiadomo, jaką mamy masę ciała, w jakim jesteśmy w wieku, ale tak, obniżona powinna być o około 11% wartości kalorycznej z całego naszego dnia no i tutaj jeszcze jest też takie porównanie jedno, które znalazłam też właśnie z czasów okupacji amerykańskiej na Okinawie i te osoby właśnie w czasie okupacji które też nie dojadały były wręcz głodzone żyły dłużej od pozostałych właśnie Japończyków no i nie zapadali też na choroby związane z upływem lat, czyli chorób związanych z układem krążenia, nowotwory, właśnie przez to, że była ta restrykcja kaloryczna. Co mogłabym jeszcze tutaj powiedzieć o restrykcji kalorycznej? Tak, tak jak wspominałam, Wszystkie te osoby, wspólną cechą tych osób długowiecznych jest to, że w młodości właśnie mieli szczupłą sylwetkę i mają ją dotychczas. Nawet jak właśnie wspominałam, już tą panią francuską, która właśnie pobiła rekord Guinnessa i żyła 120 lata, 164 dni. I tutaj już przypomniało mi się imię naszej Polki, która właśnie jest drugą osobą na świecie, która. Żyła najdłużej i to jest pani Tekla Junkiewicz i ona przeżyła, wyobraźcie sobie, obie wojny światowe. Urodziła się 10 czerwca 1906 roku w Krupsku i zmarła 19 sierpnia 2002 roku w Gliwicach. Jest najstarszą żyjącą Polką i drugą najstarszą żyjącą osobą na świecie pani Tekla dożyła 116 lat i też możecie zobaczyć sobie jej zdjęcie, że do tej pory jest szczupła. Z czym to też jest związane? Że nadwaga i otyłość powodują właśnie schorzenia metaboliczne, przez co właśnie skraca się długość naszego życia. Czyli dna moczanowa, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, Także ta restrykcja kaloryczna po prostu będzie nas zabezpieczać przed tymi schorzeniami i ta szczupła sylwetka, tylko też pamiętajmy, że osoba ze szczupłą sylwetką też może być osobą niedożywioną, że też bardzo ważne jest to, jakiej jakości spożywamy te produkty, a nie tylko to, żebyśmy ogólnie jedli po prostu mało.
0: Tak, ja szczególnie szczególnie właśnie z Okinawy zapamiętałam ten element, że oni się po prostu nie przejadali. Że ta gęstość odżywcza była naprawdę taka na bardzo wysokim poziomie, ale jednocześnie, jednocześnie, że tak powiem, zostawali z takim niedosytem. To jest też, myślę, cenne. To w kontekście tego właśnie, o czym wspominałaś.
1: Tak, i tutaj jeszcze właśnie chciałabym tak troszeczkę naukowo na koniec o restrykcji kalorycznej powiedzieć że ona wywołuje bardzo istotne zmiany w naszym organizmie w strefie osi endokry- endokronologicznej, przepraszam, potęgując działanie osi pod podwzgórzo-przysadkowo-nadnerczowej oraz spowalniając syntezę insuliny, hormonów płciowych, somatotropowych i tarczycowych. Hamuje tok procesów zapalnych, oksydacyjne, bodźce stresowe w równoległym czasie odżywiając układy zaangażowane w syntezę oraz naprawę białek naszego organizmu, więc tak naprawdę nie powstają takie procesy chorobowe w naszych komórkach, czyli te komórki są cały czas po prostu zdrowe i zdrowy jest cały nasz organizm. Chciałam tutaj też powiedzieć o drugiej istotnej teorii starzenia, bo Według mnie, ale oczywiście możecie Państwo się z tym nie zgodzić, drugą, najistotniejszą, znaczy według mnie, ale również i według po prostu tych wszystkich badań naukowych, które znalazłam i świat nauki też tak uważa, że taką równoległą, najważniejszą teorią przeciwstarzeniową jest teoria wolnorodnikowa, czyli właśnie usuwanie tych reaktywnych form tlenu z naszych komórek. I tutaj, tak jak już wcześniej wspominałam, bardzo silne działanie na nasze komórki, właśnie mają antyoksydanty. I taka teoria wolnorodnikowa została opracowana w 1956 roku. Jest uważana do tej pory za skuteczną oraz badaną do dzisiaj. No tutaj badania nad tą metodą są dużo, dużo bym tak powiedziała łatwiejsze niż nad tą teorią restrykcji kalorycznej. No i ta teoria wolnorodnikowa mówi o starzeniu się naszego organizmu, które jest wywołane przez nadmierną ilość, przez nagromadzenie właśnie uszkodzenia makrocząsteczek będących rezultatem działań właśnie tych reaktywnych form tlenu. I... Tutaj właśnie, żebyśmy mogli chronić nasz organizm, to witamina A, C, E, jeszcze raz przypominam, oraz astaxantynę również polecam jako najsilniejszy właśnie taki przeciwutlenie. A w skrócie ogólnie powinniśmy jeść dużo warzyw i owoców, z tym, że powinniśmy jeść więcej tych warzyw, a nieżeli owoców. No i tak jak mówiłam, ta teoria wolnorodnikowa stoi na piedestale teorii przeciwstarzeniowych, tuż obok restrykcji kalorycznej starzenia się organizmu, więc w takie dwa sposoby możemy wpływać na jakość naszych komórek i na wydłużenie po prostu naszego życia. Nie trudne, ale myślę, że do zrobienia może ciężej troszeczkę jest tą restrykcją kaloryczną, bo jedzenie to jednak jest duża przyjemność, a mówię, mamy tak wiele kuchni i możemy się w tym smakować. Natomiast tutaj myślę, że wprowadzenie właśnie tych antyoksydantów do naszej diety jest dużo, dużo prościejsze.
0: Te dwie wspomniane przez Ciebie teorie, one no, się tutaj też przepięknie wpisują właśnie w niebieskie strefy. Tak, 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 tak. dokładnie,
1: bo mówię, wspólnym czynnikiem tych niebieskich stref to jest właśnie to, że te osoby wszystkie są szczupłe, bardzo często te osoby nie dojadały, nie przejadają się i nawet na Okinawie mają taką, na Okinawie i bodajże może też w Azji, ale na pewno na akinabie mają takie pojedzenie, że jedz do momentu, aż poczujesz się bodajże w 80% najedzony, ponieważ też informacja do naszego mózgu dociera troszeczkę później o tym, że jesteśmy już wystarczająco najedzeni i zazwyczaj, jeżeli jemy szybko, no to zazwyczaj się przyjadamy. Oni też jedzą bardzo powoli, jedzą pałeczkami. Jeżeli ktoś był we Włoszech, we Francji, to też możecie zauważyć, że oni jedzą bardzo powoli. Oni delektują się tym posiłkiem, biorą małe kęsy i to też ma duży wpływ, że zawsze wtedy zjemy mniej tego pokarmu. No i teoria wolnorodnikowa, no to um, w każdym z tych obszarów niebieskiej strefy dieta obfituje właśnie w antyoksydanty. Są nieodłącznym elementem. Czyli jeszcze raz tak podsumowując, dieta jest bogata w błonnik, w antyoksydanty, w kwasy wielonienasycone jednonienasycone oraz dieta jest niskoenergetyczna. Hmm.
0: Super, Justyna, dzięki Ci wielkie za to podsumowanie i tak sobie myślę, może nawet tak trochę czysto retorycznie, ale zadam to pytanie, czy uważasz, że w Polsce możemy zastosować takie zasady właśnie z tej rozmowy, z tego dokumentu dotyczących niebieskich stref, takim naszym codziennym życiu? Jeśli tak, to jakie są Twoje rekomendacje?
1: Mhm. Bardzo, bardzo dobre pytanie. Postaram się jakoś ugryźć. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia, ponieważ no, mm, mamy dostęp tak naprawdę do tych produktów, chociaż niektórzy mogliby się kłócić, bo No można by powiedzieć, że te takie produkty właśnie, które są w niebieskich strefach, są też u nas, ale są gorszej jakości, można by tak właśnie powiedzieć. Natomiast na pewno możemy się wspomagać ekstraktami roślinnymi, czyli jeżeli chodzi o antyoksydanty, kupić sobie na przykład dobry olej roślinny i go codziennie pić, tak? Dostarczać witaminę E, która jest w ogóle, a to też jest ważne, nie dopowiedziałam, bo witamina E jest nazywana witaminą wiecznej młodości. Nie tylko wpływa na przepiękny wygląd naszej cery, że wyglądamy wciąż młodo, ale ogólnie też na nasze komórki, więc możemy kupić sobie taki dobry olej roślinny i codziennie pić jego łyżeczkę. Możemy sobie kupić na przykład sok z dzikiej róży, czy tak jak mówiłam, z akai, gdzie akai właśnie też ma bardzo dużo antyoksydantów i go sobie po prostu codziennie pić, tak? Jeżeli nie mamy czasu po prostu, żeby codziennie zjeść ten jeden owoc, albo na przykład boimy się, że no te owoce są um, nafaszerowane nawozami, więc możemy sobie kupić dobrej na przykład firmy zaufanej, gdzie na przykład sprawdzimy, że te produkty są tak naprawdę naturalne i yy, żebyśmy je sobie stosowali. Yy. Wracając, yy, znaczy wracając, kontynuując, yy, kwasy tłuszczowe, wielo nienasycone, co możemy zrobić? Yy, ograniczmy przede wszystkim spożywanie mięsa czerwonego, wieprzowiny, ponieważ za dużo myślę, że Polacy jedzą tej wieprzowiny i ona też jest bogata w kwasy nasycone i niestety będzie. A takim czynnikiem miażdżycorodnym, więc będzie źle wpływać na nasz układ krążenia, więc przede wszystkim to bym zmieniła, żebyśmy więcej może jedli drobiu, to może być kaczka, to może być indyk, może być kurczak. I żebyśmy zaczęli też jeść ryby, bo obserwuję w mojej pracy, że te ryby to jednak gdzieś tak z niechęcią są zjadane, żebyśmy jedli ryby dwa razy w tygodniu, czyli to, co na przykład na Okinawie, oni tam praktycznie w ogóle nie jedzą mięsa. Jedzą, jak już jedzą, to jedzą właśnie ryby i owoce morza ale tutaj też taki życiowy lifehack możemy sobie właśnie kupić też dobre oleje roślinne czyli taki już który będzie też, żeby nie kupować dwóch zawierał też i witaminę E i te kwasy wielonienasycone. I tutaj naprawdę mamy szeroki wybór. Ja mogę polecić swój, który piję. To jest olej, w którym mam aż 13 olej roślinnych, więc jest dla mnie idealny, bo tam są fitosterole, jest kwas linolenowy, jest kwas gamma-linolenowy, jest witamina E. Także mam w nim wszystko, bo wiem, że po prostu w ciągu dnia nie będę w stanie dostarczyć każdego dnia odpowiedniej ilości tych kwasów wielonienasyconych, bo każdy ma swoje obowiązki, a też no nie mamy aż tak dużego dostępu do tych produktów i wymagałoby to też czasu, a codziennie tego czasu nie mamy, więc ja się ratuję w ten sposób, że codziennie właśnie piję sobie łyżeczkę takiego oleju błonnik. błonnik. No to pamiętajmy o tym, żebyśmy dodawali porcję warzyw. Do każdego posiłku, czyli jak robimy kanapki, żeby to nie były tradycyjne kanapki z wędliną, serem żółtym, ale żebyśmy tam dodali po prostu też jakieś warzywo. Do obiadu, do kolacji zazwyczaj tych warzyw brakuje. No i żebyśmy się też nie przyjadali nadmiernie, tak? I co bym tutaj jeszcze poleciła, jeżeli chodzi o polską o modyfikację? Żebyśmy jedli przede wszystkim mniej produktów bogatych w cukry proste, czyli w skrócie mówiąc produktów mącznych. Żebyśmy je zastąpili, znaczy mącznych, czyli produktów pszennych. Żebyśmy je zastąpili produktami pełnoziarnistymi. Żeby to na przykład było pieczywo jakieś razowe. Żebyśmy spróbowali czasami zamiast mleka krowiego pić mleko roślinne, Ja tutaj zawsze polecam mleko wsiane. Żebyśmy próbowali nowych kuchni. Jeżeli na przykład dziś czasami wychodzimy albo zapraszamy gości, to spróbujmy zrobić coś innego, spróbujmy coś zrobić, zaczerpnąć jakąś info, inspirację na przykład z tej kuchni azjatyckiej, tak? Mamy internet, mamy dostęp tak naprawdę, bardzo szeroki dostęp wiedzy czy do przepisów. Jak Państwo też podróżujecie, to zachęcam, żebyście próbowali zawsze regionalnych dań, żebyśmy nie jedli cały czas w taki sposób monotematyczny, bo nasza kuchnia jest pyszna, jest pyszna, to nie mogę powiedzieć, że nasza rodzima kuch- kuchnia nie jest pyszna, no ale niestety schabowy, pierogi, jakieś zasmażki zupy zabielane, tak? Polacy musieli jeść powiedzmy, no nie wiem ile lat temu, 60 lat temu, powiedzmy, jak moja babcia na przykład była, była mała, tak, ponieważ warunki były surowe, były surowe zimy trzeba było fizycznie cały czas pracować teraz nie musimy tak ciężko fizycznie pracować, bo tak naprawdę mamy wszystko bieżącą wodę, mamy zmywarki mamy takie udogodnienia, że tak naprawdę my się też coraz mniej ruszamy i wracając do tego też bym zachęcała, żebyśmy się więcej ruszali, ale co jest ważne moim zdaniem, żebyśmy znaleźli taką aktywność fizyczną, która będzie nam sprawiała przede wszystkim przyjemność, żebyśmy to robili z takim luzem w głowie i z uśmiechem na twarzy, żeby to nie był taki przymus, że o, bo muszę ćwiczyć, tak? Ja na przykład osobiście nie lubię chodzić na siłownię, więc wybieram takie sporty typu na przykład trekking, gdzie mogę wybrać się ze znajomych, Poddychać na świeżym powietrzu zmienić otoczenie, czy na przykład co mogę Państwu jeszcze polecić. Pływam też na desce po jeziorze, tylko to się nazywa Wake Surfing i nie wiem dokładnie, ale na pewno nie Windsurfing, także naprawdę tych sportów jest, jest dużo, i to jest ważne, żeby codziennie było 20 minut, jakiejś tej aktywności fizycznej bo to się fajnie wszystko zatacza, a jeżeli mamy tą aktywność fizyczną codziennie przez 20 minut, wytwarza się odpowiednia ilość proszę Państwa serotoniny w naszym organizmie, czyli tego hormonu szczęścia, które odpowiada za dobre samopoczucie. Więc jedzenie, ruch i właśnie to dobre samopoczucie. Też tutaj jeżeli chodzi o psychikę, zalecam psychoterapię. Tutaj naprawdę uważam, że jest troszeczkę tabu w Polsce że psychoterapia tak naprawdę, bo to jest taka higiena psychiczna i każdy z nas, moim zdaniem, powinien udać się chociaż raz w życiu taką psychoterapię. Czy to chodzi o ogólne nasze zdrowie, czy na przykład mm, o jakieś takie nasze realizacje prywatne, czy biznesowe, to naprawdę taka psychoterapia bardzo pomaga. Z różnymi obciążeniami, jak na przykład radzić sobie ze stresem, prawda, czy przepracować jakieś traumy, mm, Poznać, jakie mogą być właśnie metody relaksacyjne, żeby się uspokajać przede wszystkim, jest wiele bardzo fajnych książek, które mówią o potędze naszej podświadomości. Wiele osób praktykuje też medytację, czy na przykład sylwoterapia, czyli przytulanie się po prostu do drzew. To naprawdę, to się może wydawać, że to jest takie proste, ale to naprawdę bardzo, bardzo fajnie pomaga. I też żebyśmy pamiętali o tej chwili właśnie dla siebie. Żebyśmy przede
0: wszystkim zadbali o siebie. Jest no cudowne podsumowanie. Cudowne podsumowanie. Myślę, że powoli będziemy lądować w naszym podcaście. I ja tradycyjnie każdego, każdego gościa na podcaście jeszcze pytam, czy jest coś, czym chciałabyś się podzielić na koniec z naszymi słuchaczami tak od siebie, od serducha
1: czym chciałabym się podzielić no to na pewno chciałabym się podzielić albo może życzyć chciałabym wszystkim życzyć właśnie przede wszystkim tej dobrej pogody ducha i, i czym podzielić się żebyśmy pamiętali, że te pozytywne emocje naprawdę, uwierzcie mi na słowo, może już część z was się o tym przekonała, może jeszcze nie, że te pozytywne emocje są naprawdę siłą sprawczą naszego zdrowia. Tak.
0: Piękne. Piękne, piękne zakończenie Justyna, dzięki Ci wielkie za dzisiaj, za dzisiejszą rozmowę, za te fascynujące informacje i wszystkie te praktyczne porady. Myślę, że wielu z nas no, ma możliwość naprawdę wyciągnięcia z tego podcastu y, wszystkich wskazówek i co istotne i to za to jestem Ci bardzo też wdzięczna, że jest to do zrobienia, jak wspominałaś, tak. cytuję. Mhm. Tak, 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 tak. <gry> i mam nadzieję, że nasi słuchacze znajdą inspirację w dzisiejszym odcinku alby właśnie wprowadzać te nawyki do swojego życia i co najważniejsze cieszyć się po prostu tą długowiecznością tak jak mieszkańcy niebieskich stref a jeśli podobał Wam się ten odcinek to ja zachęcam Was serdecznie do tego, żeby zaobserwować nasz kanał, udostępnić ten odcinek swoim znajomym, by również dowiedzieli się jakie są tajemnice niebieskich stref a podawkę informacji o nas i naszych działaniach zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze kanały Fundacji World Health Living, gdzie gdzie znajdziecie informacje o bieżących wydarzeniach, projektach, które realizujemy. Link jak zawsze znajdziecie w opisie i podlinkujemy również tutaj wspomniane, wspomniane polecajki od Justyny. Dzięki Wam wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.